0: Na rádio, no digital, em podcast Música para sentir, informação para decidir
1: As notícias na Renascença, Pedro Mesquita, títulos em destaque, bom dia Bom dia, dia 1 um de campanha, neste jornal as variáveis da governabilidade Quando a parcela de indecisos ainda ronda aos 15% Perante o desânimo dos portugueses, Dom Rui Valério apela à esperança Que ajuda a construir um futuro melhor é hoje, a campanha eleitoral arranca oficialmente este domingo, até pode ficar admirado porque há muito que as caravanas partidárias já percorrem as ruas e mercados e até já só falta um debate, o debate das rádios, marcado para amanhã de manhã, às 10 da manhã. É o único debate já em período de campanha para ouvir aqui na Renascença, será transmitido em simultâneo na Renascença, Antena 1, TSF e Observador, e vai juntar todos os líderes partidários com assento parlamentar. Ora, uma das moderadoras será a editora de política da Renascença, Susana Madureira. Martins, que nos apresenta agora um complicado xadrez político com inúmeros movimentos possíveis ao longo dos próximos 15 dias, num tabuleiro de incerteza sobre a governabilidade e um gigantesco número de indecisos a rondar os 15%.
0: Mais do que noutras campanhas, esta coloca em confronto dois blocos ideológicos, um da esquerda e o outro da direita. Há a convicção de que desta vez não há maioria absoluta e temos de um lado o PS-PCP o Bloco de Esquerda, o Livre e talvez o PAN. Todos eles tentam canibalizar votos entre si para no final se juntarem numa mais do que assumida frente de esquerda. Do outro lado temos a AD e a Iniciativa Liberal que tentam exatamente o mesmo, mas à direita. E numa pista paralela a esta... Corru chega, que tenta, a todo custo, fazer parte da chamada direita democrática. Como fugir ao peso de Ventura é a jogada de xadrez que Montenegro, mas também Pedro Nuno Santos, terão de definir nas próximas semanas. Em segundo lugar, vale a pena fixarmos não no partido que vai mais à frente ou que vai mais atrás nas sondagens. O mais interessante é mesmo perceber que existe um universo gigante de indecisos que ronda os
1: 15%. As variáveis incertas, ainda no início oficial da campanha. E neste quadro, o Patriarca de Lisboa declara-se preocupado com o desânimo dos portugueses, por todas as dificuldades que estão a viver, e apela à esperança. Dom Rui Valério diz que é preciso mobilizar o país para um futuro melhor e com menos pobreza. Preocupa-me o povo português, um povo que está visivelmente cansado, um povo que está inseguro, muito desalentado, para não dizer desanimado, com tantas dificuldades. Mas é a esperança que nós necessitamos. É aquela força que nos mobiliza para começarmos a construir um Portugal capaz de acolher os, os jovens, que é capaz de acudir a quem está doente, um Portugal que é capaz de conceder ao trabalhador salários dignos. As preocupações e o apelo a uma esperança mobilizadora deixada por Dom Rui Valério nestas declarações à jornalista Ana Catarina André. Já a Caritas portuguesa alerta para o aumento da privação severa que escapa aos dados oficiais. Na entrevista à Renascença Eclésia desta semana, Rita Valadas insiste que esta deve ser uma prioridade política, até porque, sublinha, ter emprego já não garante a fuga à pobreza.
0: Eu diria que o moco do estômago hoje é o emprego já não é garantia de fuga à pobreza. E isso, claro que, que, do ponto de vista político, é muito exigente e deve ser prioridade. Quando o, em, o emprego, que é aquilo que nós podemos, de forma autónoma, fazer, investir para resolver esta situação, que é não cair na situação de pobreza, então, do ponto de vista político, isto tem que ser visto com muita seriedade.
1: E há uma nova dimensão do problema. 43% dos apoios da Cáritas são dirigidos agora a estrangeiros em situação de pobreza, incluindo um grupo alargado de refugiados. São alertas da Presidenta Cáritas numa entrevista para ouvir aqui na rádio às 10 e meia da manhã. E atenção, termina amanhã o prazo para validar as faturas no portal Finanças. Em causa estão as deduções ou descontos no IRS, pago em despesas com saúde, educação, oficina, veterinário, por exemplo. A maioria das faturas abate na chamada chamadas despesas gerais e familiares, como uh, as, com as contas de supermercados ou vestuário, que permitem descontar até 250 euros por contribuinte. Uma das novidades, atenção, uma das novidades é o alargamento do IRS automático aos recibos verdes, como nos explica Paula Franco, a bastonária dos contabilistas certificados.
0: Houve aqui um alargamento para a categoria B, para aqueles que passam recibos verdes, que têm rendimentos que não estavam abrangidos pela declaração automática e que estão no regime simplificado, tendo esses rendimentos, claro que tem ali muitos pressupostos, portanto, não pode ter nenhuma especificidade, porque senão já deixa de estar abrangido pelo IRS automático. Claro que nós já sabemos que o IRS automático pressupõe uma série de tarefas prévias, portanto, de automático só tem o automatismo na altura do envio, porque ele já teve o pré-trabalho antes, como temos agora, a validação das faturas Segunda-feira, último dia.
1: A bastonária Paula Franco em declarações esta semana ao programa da Renascença Dúvidas Públicas, disponível em rr.pt e também em podcast. Marcada para este domingo em Lisboa, a tradicional procissão do Senhor dos Passos da Graça, uma tradição com mais de quatro séculos e que desde 2010 retomou o itinerário completo, como nos explica Francisco de Mendia, da Irmandade dos Passos e da Graça.
0: Iremos atravessar desde a Igreja de São Roque até a Igreja da Graça. Já são 437 vezes que a procissão Sai desde 1587, a nossa Irmandade foi criada em 1576, portanto já temos aqui uma, uma experiência grande.
1: A procissão sairá às três da tarde da Igreja de São Roque para atravessar o Chiado e a Baixa até a Igreja da Graça, na colina oposta da cidade, e será presidida pela primeira vez por Dom Rui Valério, o Patriarca de Lisboa. Bom dia.